0: HR2 Kultur Hörbuchzeit
1: Und dazu begrüßen Sie heute Christoph Schröder, Dorothee Meyer-Karwig und Martin Maria Schwarz. Heute erwarten Sie ausführlichere Besprechungen von Hörbüchern zu, dem ersten Roman eines renommierten deutschen Journalisten, zu einem Agatha Christie Krimi sowie zu einem Stephen-King-Roman, während es in unserer Empfehlung für Kinder- und Jugendbücher heute um Sagen geht. In seinem Fach ist der Journalist Philipp Oehmke eine Größe, er gilt als einer der besten Reporter seiner Generation, Jahrgang 74, Spiegelautor ist er, mit Spezialgebieten ausgestattet wie Popkultur, Literatur und Politik hat er schon mal als Buchautor einen Auftritt gehabt und zwar mit einem Werk über die Band »Die Toten Hosen«, aber nun ist Philipp Oehmke unter die Romanciers gegangen. Schönwald heißt der Titel seines Debütromans, der vom Verlag als Roman einer Familie beschrieben wird. Dorothee Majakawik, erzählen Sie uns am Anfang etwas über diese Familie.
0: Ja, das ist die titelgebende Familie Schönwald, deren Geschichte hier über zwei, drei Generationen erzählt wird. Sie ist gut situiert, also zur Elterngeneration gehört Hans Harald, genannt Harry, früher war Staatsanwalt und die Mutter Ruth, eine Literaturwissenschaftlerin. Die beiden sind seit gut 50 Jahren verheiratet und sie haben drei Kinder, nämlich Chris, Caroline und den Nachzügler Benny. und die sind auch schon mittlerweile alle erwachsen natürlich. Der Roman beginnt mit der Eröffnung eines queeren Buchladens in Berlin. Tochter Caroline will ihn mit einer Freundin zusammen eröffnen und dazu kommt tatsächlich die gesamte Familie zusammen, sogar Chris kommt, der längst in den USA lebt.
1: Erstmal ja ein gutes Zeichen, wenn die Familie zu solch einem Ereignis zusammenkommt und auch sehr weite Wege nicht scheut. Aber das garantiert ja noch nicht, dass sich dann alle auch in den Armen
0: liegen. Ja, also erstmal der Familienzusammenhalt, der ist wirklich hier allen Beteiligten sehr wichtig. Das merkt man an vielen Stellen im Roman. Das scheint auch dem Autor irgendwie wichtig zu sein. Und man trifft sich dann eben in Berlin und will die Tochter dann regelrecht feiern. Auch wenn die Mutter ruht, ja, etwas mit diesem Lebenstraum ihrer Tochter Caroline Hader, die eigentlich Kunstgeschichte studiert hat und das nervt wiederum Caroline. wir hören rein, da liest der Autor selbst
2: Aber jetzt komm doch mal weg von dem männlichen Blick, Mama, hatte Caroline erklärt Darum geht es doch gar nicht Es geht darum, dass die von der patriarchalischen Gesellschaft überhörten und mundtot gemachten Erzählstimmen bei uns ihren eigenen Raum bekommen Ein Safe Space, weißt du? Das Problem, das Ruth mit all dem hatte, bestand darin, dass sie sich zeitlebens gerade was intellektuelle und gesellschaftliche Strömungen betraf, als moderne Frau gesehen hatte und stolz darauf war. Doch die Attribute, die aufgeklärtes Leben und Denken heute verlangten, Bioessen, Pilates, gendergerechte Sprache, Identitätspolitik, klangen für sie, wenn sie ganz ehrlich war, alle nach Nonsens.
0: Ja, das sind die Gedanken der Mutter Ruth bei dieser Feier. Und diese Feier wird dann plötzlich gestört durch Aktivistinnen mit Migrationshintergrund. Und die Demonstranten behaupten, der queere Buchladen sei mit Geld eröffnet worden, das in der Zeit des Nationalsozialismus auf unlautere Weise erworben wurde. Und zwar durch den Großvater von Carolin, den Vater von Ruth, der in der NS-Zeit Offizier war. Und in einem Flugblatt heißt es dann,
2: in Deutschland lebten Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund und diejenigen, die den nicht haben, die Herkunftsdeutschen, die hätten logischerweise einen Nazi-Hintergrund, denn wer seine Wurzeln in diesem Land hatte und nicht zu den erschütternd wenigen im Widerstand gehörte, sei eben leider auf die eine oder andere Weise in die Nazi-Herrschaft verstrickt. Wer waren diese Menschen? Ruth blickte auf die Fotos der beiden dunkelhäutigen Gesichter. Malala, Norsei und Azar Kaudari stand neben ihren Gesichtern, obwohl nicht klar wurde, wer hier die Frau war und wer der Mann. Caroline Schönwald, schrieben sie. Was wollten die von ihrer Tochter? habe in einem Interview selbst zugegeben, sie habe ihre Buchhandlung durch eine Erbschaft finanziert. Was heißt Erbschaft? Das klingt abwertend, es waren vielmehr mühsam angesparte Reserven ihres Vaters für seine drei Töchter und zwei Söhne, sowie gegebenenfalls deren Kindeskinder. Und wer in diesem Land etwas erbe, so hieß es in dem Instagram-Text weiter, in diesem immer noch Land der Täter und Verräter, müsse sich im Klaren sein, dass irgendwo in der Kette der Kapitalvermächtnisse relativ bald, zwei, drei Generationen zurück, ein Nazi zu finden sein werde. Jemand, der in Deutschland zwischen 1933 und 45 sein Geld gemacht oder vermehrt habe.
1: Muss man daraus jetzt schließen, Dorothea Kavek, dass es ein Roman ist, komplett über Nazi-Verstrickungen einer wohlsituierten Familie?
0: Naja, interessanterweise, trotz dieses fulminanten Auftaktes geht es äh, um dieses Thema später in nur noch so am Rande. Da ist das Hauptthema dann eigentlich das Miteinander in der Familie. Und es geht eben darum, wie darin in dieser Familie Konflikte verhandelt werden. Und dabei wählt der Autor den Weg, in einzelnen Kapiteln jedes Familienmitglied in den Mittelpunkt zu rücken. Also da ist einmal Chris, der Professor für Literaturgeschichte in den USA war, seinen Job aber verloren hat und nun zu den Trump-Anhängern gewechselt ist was er seinen Eltern nicht zu sagen traut. Dann ist da Caroline, die nicht damit rausrückt, ob sie nun lesbisch ist oder nicht. Da ist der junge Benny, der grundsätzlich jedem Konflikt aus dem Weg gehen will. Und da ist dann noch der Vater Harry, der in den 60er und 70er Jahren sich sehr progressiv gab, aber seine Ehefrau Ruth die gesamte Erziehungsarbeit überließ. Und da ist eben dann noch diese Ruth, die viele Jahre lang so gewisse Fluchten aus diesem Eheleben vor der Familie verheimlicht hat.
1: Aber das klingt doch eigentlich sehr spannend, wenn Sie sagen, ja. dass es der Ansatz des Autors ist, äh, zu untersuchen, wie Konflikte innerhalb einer Familie verhandelt werden, so haben Sie das genannt. Mhm. Und es gibt viele Familiengeheimnisse, mhm. also ist doch ein ganz vorzeigbarer äh, ja, Plot und, und, und wie gefällt dann auch noch der Stil dieses Romans?
0: Also durch diese unterschiedlichen äh, Sichtweisen fühlt man sich so ein bisschen wie bei so einer Familienaufstellung. Und äh, dabei geht es dann auch mal richtig so ans Eingemachte. Und die Frage ist dann eben immer, was passiert eigentlich, wenn alles ans Licht kommt? Ich dachte jedenfalls am Schluss, ja, verdrängen kann eigentlich auch eine ganz gute Strategie sein. Der Autor nennt das dann an einer Stelle Oberflächenrealität, <lacht> mit der man ganz gut auch zurechtkommen auch kann. Auch das ja.
1: ist Realität. Genau.
0: genau.
1: Aber neben dieser Familienaufstellung, wie Sie es nennen, geht es ja auch um Aktuelle politische Debatten, wie die Demonstration vor dem queeren Buchladen zeigt, die Sie, von der Sie am Anfang erzählt haben.
0: Genau, diese Familiengeschichte ist mit ihren Problemen, ja ich sag mal nahezu zeitlos. Aber das Ganze spielt in eben unserem gesellschaftlichen Umfeld. Und da kommen dann eben auch aktuelle Themen rein, wie soziale Medien, Genderfragen, die MeToo-Debatte, alternative Fakten. Und damit ist es eben dann auch ein sehr aktueller Roman.
1: Mhm. Aber wenn Sie das so aufzählen, mhm. dann stellt sich ja die Frage, ja, jetzt kommt es darauf an, schafft es der Autor, das zu einem schlüssigen Ganzen zu verbinden?
0: Ja, mein Eindruck ist schon, der Autor hat sich mit dieser Themenvielfalt äh, doch ein bisschen viel vorgenommen, und sich auch ein bisschen übernommen. Da gibt es durchaus Konflikte, die er so merkwürdig verpuffen lässt. Andererseits machen die vielen Themen den Roman durchaus interessant und aktuell. Also insgesamt habe ich ihn dann gerne gehört, auch wenn er nicht immer so ganz schlüssig und ganz so rund mhm. wurde. Mhm.
1: Und apropos gehört, der Autor, also Philipp Ölmke, er liest ja selbst, das kann man vielleicht auch daran hören, dass er eine raue, jetzt will ich nicht sagen heisere Stimme hat.
0: Mhm.
1: Ja, bei so einem umfangreichen Debütroman ist das zumindest ein Zeichen von Selbstbewusstsein.
0: Naja, man weiß nicht, wer ihn dazu vielleicht auch gedrängt hat. Ich weiß es nicht. Was hilft, finde ich schon, dass er so ein ganz angenehmes Timbre hat. Aber von mir aus hätte er durchaus etwas nuancierter lesen können. Und dieses Heisere, das macht es auch ein bisschen mühsam. Und ich hatte so ein klein bisschen das Gefühl, er könnte auch mit ein bisschen mehr Tempo lesen. Und ich muss jetzt mal was gestehen, ich habe die Abspielgeschwindigkeit, das geht, bei meiner App so ganz leicht erhöht. Und dadurch hat die Lesung dann durchaus ein bisschen mehr Schwung bekommen. Das hat ach, ach, ach. ihr in meinen Ohren wirklich gut getan. Das ist
1: doch ein legitimes Mittel, wenn ja. es die Technik hergibt. <lacht> dann hat auch Herr Dankeschön für die Besprechung von Philipp Imke. Schönwald gelesen vom Autor selbst. Das sind zwei MP3-CDs mit einer Laufzeit von 15 Stunden. 25 Euro kostet dieses Hörbuch. Es ist bei Roof Music Tacheles erschienen und kam auf den vierten Platz der hr 2 hörbuch von September. In der Hörbuchzeiten H2-Kultur kommen wir jetzt zu einem Krimi von Agatha Christie, der jetzt aktuell als Lesung erschienen ist und das hat einen bestimmten Grund. Es ist gerade der Film A Haunting in Venice ins Kino gekommen, also grob übersetzt ein Spuk in Venedig. So heißt auch das Hörbuch mit dem Zusatz ein Fall für Poirot. Wenn man sich aber halbwegs gut auskennt, dann wundert man sich, da es keinen Fall von Agatha Christie dieses Namens gibt, Dorothea Majakawik. Also lösen Sie alles auf. Was hat es damit auf sich?
0: <lacht> ja, da muss man das Kleingedruckte auf der CD lesen. Da steht nämlich, dass der Krimi die Vorlage zum Kinofilm sei und dass er ursprünglich als die Halloween Party veröffentlicht wurde, und das war 1969. Und natürlich wollte der Hörverlag, wo das Hörbuch dann erschienen ist, nicht diesen ursprünglichen Titel nutzen, denn äh, den hätte ja niemand mit dem Film in Verbindung gebracht.
1: 1969, da kann man ja mhm. fast von einem Spätwerk von Agatha, Agatha Christie so, sprechen. Ja. Und äh, der Krimi, die Halloween Party, mir nicht vertraut, mhm. auch wenn ich viele, viele kenne. Also ich nehme mal an, er gehört nicht zu den bekanntesten Krimis von Agatha Christie.
0: Worum geht es? Der Name ist Programm bei diesem Krimi. Es geht um eine Halloween-Party, auf der dann ein schrecklicher Mord geschieht. Also wir befinden uns in dem ursprünglichen Krimi, nicht in Venedig, sondern in einem ländlichen Ort nahe London. In einer Villa soll eine Halloween-Party für Kinder und die Jugendliche stattfinden. Mit dabei ist Ariadne Oliver, eine Krimi-Autorin, die Agatha Christie auch schon in mehreren Büchern ermitteln ließ. Und die Kinder sind ganz begeistert, dass nun eine bekannte Krimi-Autorin dabei ist bei ihrem Fest. Und sie reden dann auch am Nachmittag, als sie das Fest vorbereiten über Mord und Totschlag. Und ein Mädchen, Joyce, rückt mit einer besonderen Nachricht dabei raus. Und wir hören den Schauspieler Thomas Leubel.
3: Ich habe mal einen Mord gesehen, sagte Joyce. Sei nicht albern, Joyce, sagte Miss Whittaker, die Lehrerin. Aber es stimmt, sagte Joyce. Wirklich? fragte Kathy und sah Joyce mit aufgerissenen Augen an. »Hast du wirklich und wahrhaftig einen Mord gesehen?« »Natürlich nicht«, sagte Mrs. Drake. Red nicht so albernes Zeug, Joyce.« »Ich hab aber einen Mord gesehen«, sagte Joyce. »Jawohl, jawohl, jawohl.« Einer der größeren Jungen blickte interessiert von seiner Leiter auf Joyce hinunter. »Was für einen Mord?«, fragte er. »Ich glaub das nicht«, sagte Beatrice. »Natürlich nicht«, sagte Kathys Mutter. Das hat sie sich ausgedacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe es gesehen. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? fragte Kathy. Weil ich zuerst nicht wusste, dass es ein Mord war. Erst viel später habe ich es gemerkt. Jemand hat was gesagt. Erst vor ein paar Monaten. Und da habe ich plötzlich gedacht. Natürlich. Das war ein Mord, den ich da gesehen habe. Da sieht man's ja, sagte Anne. Sie spinnt sich das alles zusammen. Purer Unsinn. Wann soll das denn passiert sein fragte Beatrice vor Jahren sagte Joyce ich war damals noch ziemlich klein fügte sie hinzu wer hat denn wen ermordet sagte beatrice das sage ich
0: nicht sagte joyce ihr seid alle widerlich das waren die vorbereitungen zu diesem Fest. Und dann abends bei der party selbst finden verschiedene spiele statt unter anderem auch Apfelschnappen, bei dem die Kinder mit äh, dem Mund aus einem Eimer im Wasser schwimmende Äpfel fassen müssen. Gar nicht so einfach. Und zum Schluss gibt es dann den Feuerdrachen, so wird das genannt, bei dem Rosinen flambiert werden. Ja, und bei dieser Party oder nach der Party passiert etwas Schreckliches. Ariadne Oliver erzählt etwas wirr durch die Aufregung später ihrem Freund, dem Detektiv Poirot in London davon. Nach dem
3: Feuerdrachen gingen alle nach Hause, sagte Mrs. Oliver, und da konnte sie niemand finden. Wen? Joyce. Alle riefen nach ihr und fragten, ob sie schon mit jemand anders nach Hause gegangen war, und ihre Mutter wurde ziemlich ärgerlich, aber trotzdem konnten wir sie nicht finden. Und? War sie schon nach Hause gegangen? Nein, sagte Mrs. Oliver, sie war nicht nach Hause gegangen. Ihre Stimme wurde unsicher. Schließlich fanden wir sie dann doch. In der Bibliothek. Dort ist sie. Dort muss es passiert sein. Apfelschnappen. Der Eimer war da. Ein großer Metalleimer. Den aus Plastik wollten sie nicht nehmen. Wenn sie ihn genommen hätten, wäre es vielleicht nicht passiert. Er wäre nicht schwer genug gewesen. Vielleicht wäre er umgekippt. Was war denn passiert? sagte Poirot. Seine Stimme klang scharf. Dort haben wir sie gefunden, sagte Mrs. Oliver. Jemand, wissen Sie, jemand hatte ihren Kopf in das Wasser mit den Äpfeln gehalten, hatte den Kopf festgehalten, so dass sie tot war, ertrunken, ertrunken in einem nicht ganz vollen Metalleimer, kniet sich hin und beugt ihren Kopf herunter, um nach einem Apfel zu schnappen.
0: Tja, Joyce Reynolds wurde ermordet, ein 13-jähriges Mädchen auf ziemlich üble Weise. Und Poirot reist dann in diesen Ort, in den kleinen ländlichen Ort und versucht zusammen mit Ariadne Oliver den Täter bzw. die Täterin zu finden.
1: Mhm. Das Mädchen Joyce erzählt also sie, also, sie habe vor einiger Zeit einen Mord beobachtet und wird dann selbst ermordet. Da besteht ja der Verdacht, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, dass also der Mörder Angst bekam, doch noch entdeckt zu werden.
0: Ja, genau. Und deswegen recherchiert Poirot erstmal, ob es in dem Ort in den vergangenen Jahren ungeklärte Todesfälle gab. Und tatsächlich, da ist zum einen die reiche Mrs. Levin Smith, die an einem Herzinfarkt gestorben sein soll und die kurz vor ihrem Tod ihrem Au-Mädchen Olga alles vermacht haben soll. Ein entsprechender Testamentzusatz ist aber wohl eine Fälschung. Ja, und dann verschwindet diese Olga spurlos und man weiß eben nicht, ist sie. Die ermordet worden oder weggelaufen. Außerdem gab es noch einen jungen Mann, einen Anwaltsgehilfen, der ebenfalls erstochen wurde und eine Lehrerin, die erwürgt wurde.
1: Es <lacht> ist also ganz schön viel los ja. und überhaupt ganz schön viel für einen kleinen Ort auf dem Land da.
0: Ja, genau. Wobei man ja bei zwei Verdachtsfällen nicht so ganz weiß, ob überhaupt ein Verbrechen äh, vorgelegen hat. Ja, und dann geht es natürlich um das Mädchen Joyce selbst, die sich immer in den Vordergrund spielen wollte und so stellt sich also die Frage, ob sie wirklich was gesehen hat.
1: Sowas kann wirklich nur ein Hercule Poirot lesen. Insofern ist das alles richtig zugeordnet. Und Thomas Leubel ist der Sprecher. Er hat, ich würde es mal so sagen, großen Spaß dabei, mhm. seine Figuren lebendig werden zu lassen.
0: Ja, ich ja. finde ihn ja richtig gut. Also er muss ja in die verschiedensten Charaktere reinschlüpfen, in Männer, Frauen, Kinder und das in häufigen Wechsel. Der Krimi ist sehr dialogreich. Und das ist schon eine Herausforderung, aber wie gesagt, also ich habe ihm sehr gerne zugehört und seine Erlesung macht das Ganze schon sehr unterhaltsam, sehr lebendig. Und insgesamt ist es auch eine sehr spannende, ein bisschen komplexe, aber sehr spannende Geschichte, so dass ich da mit großem Genuss zugehört habe. Eine Frage noch, Dorothee
1: Meyer-Karweck, das will ich nicht vergessen. Wie kommt denn jetzt Venedig ins Spiel? Das Hörbuch heißt ja A Haunting in Venice.
0: Ganz ehrlich, überhaupt nicht. Der Kinofilm hat wirklich nur sehr entfernt, etwas mit diesem ursprünglichen Krimi zu tun. Also Drehbuchautor Michael Green hat den Plot in eine Spukgeschichte verwandelt im Film. Mit Seancen und irrlichternden Spukgestalten. Das Ganze eben in diese morbide Stadt Venedig versetzt, weil das dann eben so vom Filmischen her passt. Fans von Agatha Christie mögen das vielleicht nicht gut finden. Ich sag mal, der Vorteil ist, dass man Film und Hörbuch nacheinander wunderbar genießen kann. Mhm. Den Film habe ich jetzt nur in Ausschnitten gesehen. Die Lesung hat mich aber schon mal sehr begeistert.
1: Dankeschön, Dorothea Meyer-Karweg. Das war auch zu hören, dass es das Ihnen über alle Maßen gut gefallen hat. Agatha Christie. A Haunting in Venice, ein Fall für Perot. Über dieses Hörbuch haben wir gesprochen, gelesen von Thomas Leubel. Sechseinhalb Stunden Hörzeit zum Preis von 12 Euro bei der Hörverlag erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Größe in der Weltgeschichte der Spannungsliteratur. Wir kommen zu Stephen King. Das ist tatsächlich der Großmeister des Horror- und Gruselromans und ein Autor, dessen Produktivität nach wie vor ungebrochen ist. Und das, obwohl er in diesem Monat 76 Jahre alt wird. Um die 100 Romane und Erzählungsbände hat er mittlerweile veröffentlicht, die sich weltweit mehr als 400 Millionen Mal verkauften. King ist ein Autor mit einer riesigen Fangemeinde, der aber auch Hochachtung bei Schriftstellerkollegen aus der sogenannten Hochkultur genießt. Nun gibt es also wieder einen neuen Roman. Holly heißt er und wieder hat der Schauspieler David Nathan den Roman als Hörbuch eingelesen, wie schon viele Romane Stephen Kings zuvor. Christoph Schröder hat das Hörbuch angehört, Herr Schröder. Christoph Schröder, Holly, also so heißt dieser neue Roman und mit dem Titel ist bereits auch seine Hauptfigur benannt. Wer ist diese Holly, die ja nicht zum ersten Mal einen Auftritt in einem Roman von Stephen King hat?
4: Ja, das ist Holly Gibney, eine Privatermittlerin, Inhaberin der Agentur Finders Keepers in einer Kleinstadt im Mittleren Westen. Eine Frau um die 50, die ihren ersten Auftritt in dem Roman Mr. Mercedes hatte, wo sie ganz zufällig in den Fall hineingezogen wurde. Und sie bildete dann in den folgenden zwei Romanen ein Ermittlerduo mit dem Ex-Polizisten Bill Hodges. Der stirbt dann am Ende des Romans Mind Control an einem Krebsleiden und nun führt Holly die Agentur weiter gemeinsam mit Bills Partner. Und Stephen King hat in mehreren Interviews gesagt, dass Holly Gibney der absolute Lieblingscharakter ist und zwar in all seinen Büchern. Das wundert mich mhm. ein wenig, wenn man sich überlegt, was für tolle Charaktere er erschaffen hat. Das ist eine Frau mit zahlreichen Ticks, Neurosen, Angststörungen einer dominanten Mutter. Sie hat sich im Laufe der Jahre ein wenig freigeschwommen, ist etwas kompatibler geworden. Besonders gefestigt ist sie allerdings noch nicht. Und wir können ja mal einen O-Ton hören, wie sie charakterisiert wird im Roman.
5: Holly ist souveräner als früher. Sie ist ruhiger, emotional stabiler, macht sich weniger Selbstvorwürfe, leidet jedoch immer noch an einem niedrigen Selbstwertgefühl und an Unsicherheit. Das mögen Charaktermängel sein, aber sie haben paradoxerweise einen Vorteil. Sie wird dadurch zu einer besseren
1: Ermittlerin. Also eher eine scheue Ermittlerin. Das Wort Privatdetektivin kann sie auch nicht ausstehen. Was gibt es denn aber zu ermitteln in diesem Roman
4: mit dem Titel »Holly«? Es geht um eine verschwundene junge Frau, Bonnie Dahl, deren verzweifelte Mutter sich an Holly wendet mit der Bitte, ihre Tochter zu finden, und ohne jetzt zu viel zu verraten, Holly findet sehr schnell heraus, dass in den vergangenen Jahren mehrere Menschen spurlos verschwunden sind in dieser kleinen Stadt und dass dahinter ein Muster steckt. Nicht, was die Opfer betrifft, aber was die Umgebung und die Umstände des Verschwindens betrifft. Und als ihr das klar geworden ist, zieht sich der Ring sozusagen zunehmend enger um die beiden Täter zusammen. Dass es zwei Täter sind und zwei sehr kuriose dazu, dürfen wir hier verraten. Denn das verrät auch Stephen King gleich zu Beginn. Mhm. Damit
1: ist geklärt, das ist kein klassischer Houdanit-Krimi. Ist heute sowieso nicht mehr so modern, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, was ist aber dann der Thrill? An diesem Buch. Ist es überhaupt noch krimi zu nennen oder hat halt eben der Meister des Horrors einen richtigen Horrorroman geschrieben?
4: Ja, es ist eindeutig ein Horrorroman, aber dieses Mal eben keiner, in dem übersinnliche Mächte eine Rolle spielen. Das Grauen, das wird auch einmal sehr deutlich gesagt, das mitten unter uns ist, ist immer das Schlimmste. Und in Holly verbirgt es sich eben hinter der Fassade einer intellektuellen Großbürgerlichkeit, kann man sagen. Denn die monströsen Figuren dieses Romans, das sind zwei alte Menschen weit in ihren 70ern. Ein emeritiertes Professorenehepaar mit Namen Rodney und Emily Harris, die Hilfe eines recht simplen Tricks ihre Opfer anlocken, betäuben und dann in ihrem Keller einsperren. Und der Kniff an diesem Hörbuch ist, dass die Hörer immer mehr wissen als Holly, die Ermittlerin. Wir hören also dabei zu, wie sie dem Wissen, das wir haben, hinterher hechelt. Und so wird uns auch von Beginn an klar, dass es mehr als nur eine entführte Person gibt, und wir wissen auch recht bald, aus welchem Grund das Ehepaar Harris diese Menschen entführt. Und wir können ja mal hören, wie das erste Opfer von diesem Ehepaar in seinem Verlies aufwacht.
5: Rauche öffnet wieder die Augen, hebt den Kopf vorsichtig und sieht Gitterstäbe. Er befindet sich in einem Käfig. Der ist zwar geräumig, aber zweifellos ein Käfig. Dahinter ist ein langgestreckter Raum erkennbar. Das Deckenlicht muss gedimmt sein, jedenfalls ist es hier schummrig. Er sieht einen Betonboden, der so sauber wirkt, dass man davon essen könnte, wobei er dazu gerade gar keine Lust hat. Die Hälfte des Raums vor dem Käfig ist leer. In der Mitte führt eine Treppe nach oben, an der ein Kehrbesen lehnt. Jenseits der Treppe befindet sich eine gut ausgerüstete Werkstatt mit an Haken hängenden Werkzeugen und einer Tischbandsäge.
1: <lacht> Ein Käfig in einem Keller und sehr hochwertige Sägeinstrumente, gewisse Assoziationen liegen da direkt auf der Hand. Darf man denn verraten, wie es weitergeht?
4: Ja, das, das muss man sogar und Stephen King selbst macht daraus auch kein großes Geheimnis. Es ist im Grunde genommen die Geschichte des verrückten Wissenschaftlers, also eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Story, die da erzählt wird. Rodney Harris ist Ernährungsbiologe. Und er hat die Theorie entwickelt, dass der Verzehr von Menschenfleisch und vor allem menschlicher Organe sowohl lebensverlängernd wirkt, als auch Demenzerkrankungen vorbeugt. Und diese Idee füllt Stephen King mit einer Reihe von wirklich ekelhaften und abartigen Szenen. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, welche Rezepte dieses Ehepaar sich da ausdenkt. Aber wir können ja mal vorsichtig in eine Passage hineinhören, in der Professor Harris Holly selbst mit seiner Theorie vom Wert des Kannibalismus konfrontiert.
5: Die Leber ist der Gral, der wahre heilige Gral, ein Sakrament. Wussten Sie, dass die menschliche Leber sämtliche neun essentiellen Aminosäuren enthält, darunter besonders viel Lysin? Das Fieberbläschen vorbeugt, sagt Holly, die selbst dazu neigt. Das ist die geringste seiner Eigenschaften. Roddys Stimme wird zunehmend lauter. Bald wird sie den Pegel erreichen, der manche Studenten derart verstört hat, dass sie sich von seinen Veranstaltungen abgemeldet haben. Lysin heilt Nervosität. Lysin heilt Wunden. Die Leber ist eine Schatztruhe an Lysin. Außerdem revitalisiert Lysin die Thymusdrüse, in der T-Zellen gebildet werden. Und Covid? Covid? Er lacht, und selbst das hört sich fast schreiend an. »Wer sich glücklich schätzen kann, von der menschlichen Leber zu essen, insbesondere von der erweckten menschlichen Leber, diese glücklichen Lachen über Covid, wie ich und meine Frau es tun!«
1: Da hat er also sich schon wieder was ausgedacht, der, der Stephen King erstaunliche Einsichten und Erkenntnisse. Aber, Christoph Schröder, bis jetzt wirken Sie, ich will nicht sagen, ja, vielleicht enttäuscht oder sagen wir mal eher ein bisschen distanziert, was Ihre persönliche Befindlichkeit gegenüber diesem Roman angeht, also Ihre Kritikerbefindlichkeit oder täuscht
4: das? Nein, Sie haben schon recht, ich bin recht unbegeistert von diesem Buch. Also, Stephen King ist ein ganz großer Könner und er ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelesen, aber ich habe in diesem Fall den Eindruck, dass King hier mit sehr drastischen Effekten vertuscht, dass die Story an sich dann doch recht dünn und auch Hanebüchen ist. Und auch diese von Stephen King so sehr geliebte Holly-Figur, muss man sagen, funktioniert als Einzelkämpferin auch nicht so recht. Es bleibt ein großer Autor, aber bei diesem Buch bin ich skeptisch. Ja. Nur...
1: Naja, es wird ja auch keine Zacke aus seiner Krone brechen, wenn ein Roman mal weniger gelingt.
4: Nein, keinesfalls. Bei diesem Tempo und bei diesem Produktionsausstoß, den er hat, äh, sind auch immer mal schwächere Bücher dabei. Ich würde aber trotzdem gerne sagen, dass David Nathan, der Sprecher dieses Buchs, den wir jetzt auch in dieser Passage gerade so eindrucksvoll gehört haben, ein wirklich fantastischer Sprecher ist. Er ist mittlerweile in diesem Stephen-King-Kosmos und in seinen Figuren so zu Hause. Er hat eine Ganz eigene Modulation für jeden Charakter und ich würde in diesem Fall sagen, er rettet in der Hörbuchfassung den Roman. Das gibt's
1: immer mal wieder, toll. Stephen Kings Bücher haben sich ja auch immer dadurch ausgezeichnet, Christoph Schröder, dass sie ein großes Stück Amerika transportieren, das gesellschaftliche Klima und die Atmosphäre der Zeit beschreiben. Was ist denn das für eine Gesellschaft, die King nun hier beschreibt?
4: Ja, auch in dieser Hinsicht ist das Buch eine kleine Enttäuschung für mich. Der Roman spielt im Sommer 2021. Das heißt, die Corona-Pandemie, wir haben es ja eben schon gehört, ist ein großes Thema. Und das von Trump aufgewühlte Amerika. Und beides wird oft geradezu holzschnittartig zusammengebracht und in gut-böse Kategorien aufgeteilt. Nicht, dass ich dafür nicht persönliche Sympathie hätte, nur literarisch ist es nicht sehr wertvoll und auch nicht sehr viel weiterbringt. Hollys Mutter beispielsweise stirbt gleich zu Beginn an Corona und natürlich war sie Trump-Anhängerin. Das zieht sich so durch den gesamten Roman. Wie gesagt, ich finde Corona-Leugner und Trump-Anhänger nicht sympathisch, aber dieses Schwarz-Weiß-Schema mhm. ist dann doch auch so ein bisschen klischeehaft.
1: Dankeschön, Christoph Schröder, für diese Kritik. Sie galt dem Hörbuch Stephen King, Holly, gelesen von David Nathan. Die vollständige Lesung umfasst drei MP3-CDs, das sind 18 Stunden und 41 Minuten Hörzeit, um genau zu sein, zum Preis von 29,95 Euro bei Random House Audio erschienen. Die Hörbuchzeit in H2 Kultur und darin kommen wir jetzt zu einem Hörbuch für Kinder ab acht Jahren. Es ist aus der Reihe Sagen für Kinder des Verlags Hörcompany. Das zugrunde liegende Buch stammt aus dem Kindermann Verlag. Anna Kindermann übernahm 2020 die Geschäftsführung des Verlags von ihrer Mutter Barbara. Und wie ihre Mutter erzählt sie Sagen und Märchen kindgerecht neu. Diesmal ist es die Sage von Siegfried dem Drachentöter, die sie hier für Kinder ab acht Jahren nacherzählt. Ja, Dorothee Maakavec, was erfahren wir hier von Siegfried?
0: Naja, die Figur des Siegfried, also diesen Drachentöter, die speist sich ja aus verschiedenen Mythen. Am bekanntesten ist eben die Nebelungsage niedergeschrieben im 13. Jahrhundert, und allen sagen gemeinsam ist, dass dieser Siegfried eben ein Held ist, mutig, tapfer, er kämpft gegen Drachen, sucht einen Schatz und rettet schließlich eine Prinzessin, eben Kriemhild.
1: Wie erzählt denn Anna Kindermann diese Geschichte nun kindgerecht?
0: Ja, sie bleibt schon nah an dieser Heldenfigur und damit nah an der Vorlage. Also sie erzählt beispielsweise, dass Siegfried aus einem Königshaus aus Xanten stammt und als er dann von einem großen Schatz der Zwerge hört, dann will er den natürlich erringen und so zieht er, als er alt genug ist, dann in die weite Welt. So geht's los.
1: Und Reisen, das ist ja ein bekannter Topos von Märchen sagen, Mythen, ein ganz entscheidender sogar.
0: Ja, und es ist auch erstmal eine, ja, ich sage, ich sage mal, relativ ungerichtete Reise. Also er weiß ja nicht so richtig, wo er hin soll. Und er verdingt sich dann bei einem Schmied. Auch ein Königssohn muss nämlich für hier für seinen Unterhalt sorgen. Und dieser Schmied schickt ihn in den Wald. Er soll Kohle beim Köhler holen. Und dort trifft Siegfried dann auf den ersten Drachen. Und da beginnt dann ein Kampf. Und da hören wir jetzt mal rein. Es liest der Schauspieler Konstantin Graudus. Der Held überlegte
6: nicht lange, riss einen Baum samt Wurzeln aus der Erde und schleuderte ihn gegen den Drachen. Dieser verfing sich mit seinem Schwanz in den knorrigen Ästen. Während das Ungetüm sich fauchend zu befreien versuchte, eilte Siegfried in die Hütte des Köhlers und holte eine brennende Fackel sowie ein Schwert. »Fort mit dir!« zischte er verletzte den Drachen mit einem Hieb des Schwertes am Rücken und zündete die Äste über dem Ungeheuer an, so sodass es reglos zu Boden fiel. Neugierig tauchte Siegfried einen Finger in das warme Blut des erlegten Drachen und entdeckte staunend, dass seine Haut davon hart wie Stein wurde, sobald das Blut erkaltet war. Rasch bestrich er damit seinen Körper, bis auf eine Stelle an der Schulter, die unbemerkt von einem herabgefallenen Lindenblatt bedeckt worden war. Beglückt sprach Siegfried, jetzt bin ich unverwundbar und kann
0: furchtlos ins
6: Land ziehen.
0: Ja, das kommt einem doch irgendwie bekannt vor, äh, gesagt, getan. Er kommt dann zum Hof von König Gilbald und seiner Frau nach Worms am Rhein. Und das Königspaar ist gerade in Trauer, denn die Tochter Krimhild wurde entführt. Von einem weiteren Drachen. Nun ist der Schatz der Zwerge erstmal vergessen. Siegfried macht sich nun auf, diese Kriemhild zu finden. Er muss dann weitere Abenteuer bestehen, unter anderem gegen einen Riesen kämpfen. Und dem entwischt er dann nur dank der berühmten Tarnkappe, von der man ja auch schon mal was gehört hat. Und schließlich findet er dann Kriemhild auf dem Drachenfels. Auch dazu hören wir einen Ausschnitt.
6: Kriemhild brach in laute Freudenrufe aus. Siegfried, lasst uns schnell von diesem schrecklichen Ort fliehen, sonst kehrt der Drache zurück, der euch größeres Leid antun wird als der Riese. Der Held erwiderte, der Drache kann mir nichts anhaben, ich fürchte mich nicht. Die beiden wollten sich gerade in das Höhlenlabyrinth des Felsens begeben, da vernahmen sie aus der Höhe ein unheimliches Fauchen und Donnern. Der Drache kam über die dunklen Berge geflogen. Sein mächtiger Schweif war von Weitem zu erkennen. Jetzt ertönte ein gellender Schrei am Himmel und das Ungetüm
0: schoss hinab in die Tiefe. Ja, letztendlich gelingt es Siegfried, den Drachen zu bezwingen und natürlich auch Kriemhild zu retten.
1: Es ist ja bekannt, dass es letztlich mit Siegfried nicht gut ausgeht, dass er ermordet wird und Krimhild an den Mördern grausame Rache nimmt. Wird das auch geschildert oder ist das weggefallen, weil es halt kindgerecht sein muss?
0: Äh, naja, das wird hier ausgespart. Man wollte ja erstmal ein Happy End haben. Die Geschichte endet deswegen damit, dass Krimhild und Siegfried zur Burg von Krimhilds Eltern zurückkehren und die beiden dann heiraten.
1: Wir haben ja jetzt ein bisschen gehört, wie gefällt denn Ihnen die Umsetzung nun für Kinder?
0: Also Anna Kindermann versucht, alle Wendungen und Abenteuer mit reinzubringen. Und das bedeutet, dass die Geschichte ganz schön straff und dicht erzählt wird. Aber sie bemüht sich eben wirklich um verständlichere, heutigere Worte. Und insgesamt ist das eine durchaus spannende Geschichte, jetzt auch für Erwachsene, die die Sage von Siegfried vielleicht nicht mehr so präsent haben.
1: Und zum Schluss... Fokussieren wir uns nochmal auf Konstantin Graudus, den Sprecher, er gibt also dieser Geschichte seine Stimme.
0: Ja, er geht sehr stark in die Figuren rein, also er schnaubt wie ein Drache, klingt böse, grollend wie ein Riese und dadurch nimmt er Kinder sicher gut mit. Für mich als Erwachsenen äh, klingt das mitunter etwas übertrieben und äh, womit ich dann richtig ein bisschen Probleme habe, ist, wie er Krimhild so anlegt. Also äh, er spricht sich sehr piepsig, wie so eine zarte Prinzessin, die völlig hilflos den bösen Mächten ausgesetzt ist. Damit hadere ich schon ein wenig, zumal man ja weiß, dass sie später eine gestandene und auch ganz schön brutale Frau ist. Aber insgesamt finde ich es schön, diese Geschichte Kindern wieder nahezubringen. Es gehört einfach zu unserem geschichtlichen Erbe. Und schön finde ich es aus, dass am Schluss noch Musik der Gruppe Augenweide zu hören ist. Die spielen so mittelalterliche Lieder und damit führt man die Kinder dann auch musikalisch so an die erzählte Zeit heran.
1: Dankeschön, Dorothee meyer kalvik Wir sprachen über das Hörbuch aus der Reihe Sagen für Kinder. Siegfried, der Drachentöter, neu erzählt von Anna Kindermann, gelesen von Konstantin Graudus. Eine CD ist das, 46 Minuten Hörzeit, zum Preis von 13 Euro, bei Hörcompany erschienen. Und die Altersempfehlung hier, wir haben es schon genannt, ist ab acht Jahren. Und damit geht für heute die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee meier karweck Christoph Schröder und Martin-Maria Schwarz.